0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven... met Inge
1: Jedema uit het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam en met Trudy Straatmans uit het UMC Utrecht over DERNL, een nieuw nationaal platform voor de ontwikkeling van cel- en gentherapie, waarvoor KWF kankerbestrijding 5,3 miljoen euro subsidie heeft toegekend. Aan bod komen onder andere wie deelnemen aan dit consortium, de infrastructuur hoe het wordt opgezet, de technologie en de regelgeving en beschikbaarheid voor patiënten.
2: KWF Kankerbestrijding gaf kort geleden een subsidie van ruim 5 miljoen euro voor een infrastructuurproject voor cel- en gentherapie. Ontzettend belangrijk, nieuwe ontwikkeling in de oncologie en goed dat er een consortium in Nederland wordt opgebouwd. Ik ga hierover praten met twee coördinatoren van dit consortium. Te weten Trudy Straatmans, zij is tumorimmunoloog in het UMC Utrecht. En met de dokter Inge Jedema, zij is immunoloog in het Nederlands Kankerinstituut. Welkom allebei. Misschien voordat we daar verder over gaan praten, kunnen jullie jezelf nog eventjes introduceren. Trudy, wat wat doe je precies?
0: Ja, dat is goed. Bedankt uh, voor de uh, uitnodiging. Uh, Ik uh, ben associate professor in het uh, UMC Utrecht uh, bij de afdeling hematologie, waar ik daar uh, verantwoordelijk ben voor de uh, ontwikkeling van uh, 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 cel- en gentherapie, die we ook wel ATMP's noemen, Advanced Therapy Medicinal Products. Echt de klassificatie van van deze medicijnen. En uh, eigenlijk vertaal ik... De concepten die we in het lab uh, verzinnen naar een klinische setting en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben ook uh, onderzoeker bij het Center for Translational Immunology. Dat is echt het laboratorium waar mijn uh, team uh, uh, in het lab zorgt dat wij de uh, cellen kunnen maken onder uh, de uh, kwaliteitseisen die nodig zijn voor klinische studies... en alles wat daarbij komt kijken.
2: Nou, daar gaan we dadelijk verder over praten. Inge, wat doe jij in het Anthony van Leeuwenhoekhuis? Nou, Kanker Kankerinstituut. Off-
1: ja, mijn officiële functienaam is hoofd uh, hoofdtranslationele celtherapie. Dat houdt eigenlijk in dat ik uh, een coördinerende rol heb... in het NKI-AVL Centrum voor Celtherapie. Dat probeer ik samen met uh, John Hanen uh, op te zetten... En ons doel daarin is dat we cel- en gentherapie beschikbaar willen maken voor patiënten met welke vorm van kanker dan ook. Dus we willen dat in de breedte verder uitrollen. En daarnaast heb ik een eindverantwoordelijke rol, net als studie, in het translationeel onderzoek. Wat ook als doel heeft om nieuwe cel- en gentherapiestrategieën te ontwikkelen. Maar ook om uiteindelijk immuunmonitoring, zoals dat dan heet, te doen van patiënten die behandeld zijn met cel- en gentherapie. Waarbij we dus in het bloed of in de weefsels gaan kijken of die cellen die wij toegediend hebben ook overleven. En eventueel ook in de tumoren die niet gereageerd hebben op de cel- en gentherapie benadering, of we daar de oorzaak van kunnen achterhalen, zodat we uiteindelijk onze behandelingen in de toekomst nog beter kunnen maken.
2: We gaan dadelijk dieper praten over wat het consortium gaat doen, maar als we het over cel- en gentherapie op dit moment hebben in Nederland, wat wat is er dan al beschikbaar? Wat gebeurt er aan cel- en gentherapie? Bij kanker,
0: zal ik even beginnen? Ja,
2: ja.
0: Uh, nou op dit moment zijn er uh, uh, een belangrijk of een heel bekend voorbeeld is, denk ik, de CAR T-cell-therapie. Die is ja. uh, onlangs uh, zijn er twee producten ook. Uh, Um, ...goedgekeurd uh, en um, um, mogen die uh, toegediend worden uh, aan um, patiënten met verschillende vormen van uh, B-cel uh, maligniteiten. En voornamelijk bij de kinderen zijn die um, um, al iets uh, verder. Daar wordt het product Kimraya al een tijdje gegeven. Beide producten eigenlijk ontstaan uit de academie en later door grote farmaceuten verder uh, ontwikkeld. Um, car cellen zijn um, cellen waarbij er een, een chimere molecuul is toegevoegd... waarbij ze um, de B-cel uh, tumoren gaan uh, herkennen. Dus het wordt gemaakt van de cellen van de patiënt zelf, um, na twee weken in het lab... Um, Um, en ook nog wat heen en weer en vliegwerk van, van plek naar plek komen de cellen weer terug in de patiënt. En uh, ja, zijn hele indrukwekkende responsen worden daar uh, gezien. Um, ja. Maar Je noemde,
2: we... je noemde ja. de toepassing bij B-cel maligniteiten. Is het ja. daar uh, eerste lijnsbehandeling of is het eigenlijk een rescue voor mensen die niet op de, oorspronkelijke, op de, de standaardbehandeling reageerden?
0: Ja, 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 het is geen eerste lijnsbehandeling, zegt uit, uh, behandelen uh, behandel, ze niet op de um, standaardtherapieën, uh, reageren, um, dan krijgen ze deze kans uh, geboden. Ja.
2: Oké, okay, vooral bij kinderen, ook bij volwassenen, b maligniteiten uh, wordt er bij solide tumoren ook al iets gedaan?
1: Ja, zeker. Nou, daar ja Daar kan ik iets over vertellen. Ja. Kijk, de cel- de is natuurlijk grotendeels ontwikkeld vanuit de hematologie. Dus eigenlijk vanuit de vloeibare ziektes. Dat is ook goed toegankelijk voor afweercellen. Er was ook al heel veel ervaring uh, met het inzetten van het immuunsysteem. Eigenlijk vanuit het allogene ja. dus Het was ook eigenlijk vrij logisch dat daar de ontwikkeling het snelst ging. Uh, maar wij lopen daar nu eigenlijk, uh, volgen wij nu snel inmiddels. En uh, binnen de solide oncologie kun je eigenlijk een aantal vormen van cel- en gen-therapie onderscheiden. De meest, ja, om, om oneerbiedig te zeggen, primitieve, dat zijn eigenlijk de tumor infiltrerende Waarbij we kijken naar de T-cellen, dus afweercellen, die al in de tumor van de patiënt aanwezig zijn. Die halen we uit hun remmende omgeving, dat noemen ze dan de tumor microenvironment. Die gaan we in het laboratorium dan vermenigvuldigen tot echt enorme aantallen. En dan moet u eraan denken dat we ongeveer een miljoen cellen uit zo'n tumor halen. Dus we resecteren de tumor en dan vervolgens hebben we ongeveer een miljoen cellen. En die groeien we in vier weken op in het laboratorium tot ongeveer vijf maal toen de tien tot de elfde. Dus dat is echt een aantal log uh, verschillen uh, die we daarin krijgen. En dat zit hem dan dus echt in de aantallen. Uh, Waarbij dat soort therapie uh, dus werkt. Dus daar komen we denk ik later ook nog wel over te spreken. Omdat we daar een grote studie uh, ook mee doen in patiënten met uitgezaaid uh, melanoom, dus huidkanker. Daarnaast uh, bij de solide oncologie uh, komen nu ook de CAR T-cells. Uh, In de aandacht. Dat is lastiger dan uh, voor bezo Omdat je moet realiseren dat het antigen wat getarget zit. Ook op normale cellen zit. We hebben bijna geen oppervlakte eiwitten op tumorcellen zitten. Die niet op normale cellen voorkomen. In het geval van. Ja, Kim Raya, waar het dus over CD19 gaat. Dat is een antigen wat op B-cellen zit. En gelukkig kunnen wij eigenlijk vrij goed leven zonder B-cellen. Want we kunnen dat uh, eigenlijk omzeilen door die mensen immuunglobuline te geven. Waardoor ze eigenlijk best goed kunnen leven zonder B-cellen. Maar wanneer we naar de solide oncologie kijken en we zeggen ja, we targeten... uh, een levertumor of een darmtumor. Ja, je kunt natuurlijk niet zonder normaal leverweefsel of darmweefsel. Dus dat is best complex. Er zijn nu wel een aantal targets die, die heel uh, hoopvol lijken te zijn. En we trekken daar heel erg in op, ook met uh, farmaceutische bedrijven. En We hebben nu een aantal studies lopen voor uh, solide oncologie. En daarnaast is een andere belangrijke vorm van cel- en gentherapie... dat zijn uh, T-cellen die we uitrusten met zogenaamde t celreceptoren receptoren. Dus eigenlijk hun natuurlijke herkenningsstructuur, de TCR... Alleen selecteren wij nu TCR's in het laboratorium die in staat zijn om tumoren te herkennen. En middels gentherapie brengen we die over in de eigen T-cellen van de patiënten. En maken we dus eigenlijk een nieuw geneesmiddel uh, vanuit de eigen cellen.
2: Indrukwekkende gegevens uit het laboratorium. Ik ga even terug naar de studie. Het consortium, dat heet NL. Waar, waar staat dat voor?
0: Ja, dat is een, uh, een acroniem voor een uh, Engelse... Uh, Dutch Platform for Cancer Specific AT&P Research. En eigenlijk hoort er nog een stukje achter. Om te zorgen dat we uh, uh, geharmoniseerde ontwikkeling, klinische testing en uh, duurzame patiëntentoegang gaan realiseren.
2: Het gaat om een uh, een infrastructuur en het gaat om een consortium, een Nederlands consortium. Hoe is dat consortium tot stand gekomen?
1: Het is eigenlijk ontstaan vanuit een een onderzoek wat KWF heeft gedaan. Dus KWF is gaan kijken van waarom duurt het nou zo lang... voordat cel- en gentherapie daadwerkelijk beschikbaar is voor patiënten. Dus zij hebben eigenlijk de de knelpunten in kaart gebracht... met behulp van alle mensen uit het veld. Dus ze hebben ons allemaal geïnterviewd. Eigenlijk alle mensen die aan cel- en gentherapie werken in Nederland... En toen zei ze van ja, dat moet eigenlijk, er moet meer samengewerkt worden en jullie moeten daar meer samen in optrekken, want samen ben je sterker. En eigenlijk op basis daarvan heeft KWF deze call opengezet, ook echt gericht op een infrastructuur voor cel- en gentherapie. Wij hebben die als individuen natuurlijk allemaal gezien en gedacht, hoe gaan we dat dan vormgeven? En uiteindelijk hebben we uh, de krachten gebundeld eigenlijk vanuit de immuuneffectorcelwerkgroep die wij uh, binnen de HOVON hebben... Uh, waar heel veel artsen ook uh, in zitten die cel- gentherapie toepassen, maar ook ontwikkelaars. En we zijn uiteindelijk met vier initiatiefnemers, dus Trudy vanuit het UMCU, Harry Dolstra vanuit Radboud Universiteit in Nijmegen, Edwin Bremer vanuit het UMC uh, Groningen en ikzelf dan vanuit Amsterdam. En wij hebben daar het voortouw in genomen, maar hebben wel alle partners in Nederland, eigenlijk alle ...academische producenten van cel- gentherapie aan boord gekregen. Dus dat zijn alle academische medicentra, maar ook Sankwin, het Prinses Maxima Centrum en het NKI-AVL. Dus eigenlijk nou, alle academische partners in Nederland zijn is, aan boord.
2: Dat is mooi dat die zo samenwerken. Je, je, jullie vertelden dat, dat, dat je de, de mensen bij elkaar moet brengen. Lopen wij daar in Nederland achter bij de omliggende landen, Trudy?
0: Ja, ik denk dat wij uh, heel goed zijn in onze individuele centra op het gebied van ontwikkelen van nieuwe concepten. Uh, iedereen uh, heeft zijn eigen concept, maar ik denk dat wij achterlopen inderdaad op het bundelen van die krachten. Je ziet dat bijvoorbeeld in uh, de uh, UK, dat ze daar al vanuit de overheid wilde programma meer gestimuleerd hebben om, uh, om kenniscentra op te zetten die uh, zowel de academie als de... kleine spin-offs ondersteunen in het doorontwikkelen van dit soort concepten. Dus ik denk dat wij kunnen een inhaalslag maken door juist die krachten te bundelen. We zijn hier echt duidelijk begonnen met de academische... uh, bundeling en daar een heel sterke basis... uh, neerzetten, want toch ja, de meeste ontwikkeling... omdat je maakt een living drug vanzelf, van van een patiënt vaak, soms wel uh, van een donor... maar toch uh, is veel uh, in de academie... Waar daar je startmateriaal nou een, 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 eenmaal is. Uh, en dan zijn we, hebben we wel de visie om, als dit uh, kenniscentrum goed staat, dat we wel ook uh, openstaan voor samenwerking met kleine bedrijven, farmaceutische industrie. En we denken ook dat het heel belangrijk is om juist uh, niet alleen maar Um, academisch te denken. Het doel is natuurlijk om dat bij de patiënt te krijgen. Dat is het ultieme doel. Dat snap doel. ik.
2: Dat is het ultieme doel. In jullie um, aanvragen en ook in het persbericht dat gekomen is, hebben jullie eigenlijk een drietal doelen nadrukkelijk omschreven. En die wilde ik eigenlijk alle drie eventjes doorlopen. Uh, Het eerste is uh, het opzetten van een kennisnetwerk. En dan lijkt het net alsof er veel kennis ontbreekt... of dat de mensen die die kennis moeten hebben, dat ze die niet hebben. Wat moet er aan kennis vergroot worden en hoe gaan jullie dat doen? Uh, Inge, wil jij daarop antwoorden?
1: Ja, er is heel erg veel kennis in Nederland... maar wat we ontdekt hebben is dat die heel erg versnipperd is. Dus iedereen is eigenlijk op zijn eigen plek opnieuw het wiel aan het uitvinden. En het doel wat wij hebben is eigenlijk om die kennis samen te brengen... omdat je dan dus versnelling kunt krijgen. Dus ons doel is om uh, in de ontwikkeling van cel- en gentherapieproducten om die processen te gaan harmoniseren, zodat je dus van elkaar leert... En ook dingen die de een al heeft opgelost, de ander niet ook nog hoeft te gaan doen. Dus dat is heel erg belangrijk. Uh, We willen ook uh, de kwaliteitstesten die we doen aan dit soort producten. Dus hoe karakteriseren we onze producten ook op een manier zoals uiteindelijk straks uh, noodzakelijk is voor een geregistreerd geneesmiddel. Dus we gaan zoals dat heet dan een qc testen ontwikkelen die we ook weer met elkaar gaan delen. Ja. En uiteindelijk willen we ook een soort, ja, willen we ook opleiding geven. Want je hebt inderdaad heel erg goed opgeleid personeel nodig. Zowel in de cleanrooms om die cellen te maken. Maar ook uh, rondom de apothekers, uh, de quality control. Het is een heel netwerk van mensen met verschillende specialiteiten die je nodig hebt. En daar willen we ook cursussen voor gaan geven. En, en naar het informatie delen en uh, mensen opleiden.
2: Nou ben ik zelf internist oncoloog. Uh, wat moet hij er op dit moment van weten? Want je beschrijft een klein beetje dat er heel veel in het laboratorium en in de apotheek en in de productieprocessen gedaan moet worden. Klopt dat?
0: Ja, dat ja. klopt. Trudy? Ja, ik, het, het is ook voornamelijk een translationele infrastructuur. Hè. Dat is wel echt het, het stukje van het lab naar... Uh, um, naar de klinische studies. Maar ik denk dat um, um, het wel heel belangrijk is dat ook de artsen uh, aangehaakt zijn, voornamelijk in het stuk waarin we de klinische studies gaan opzetten. En ook daadwerkelijk goed met elkaar nadenken. Zij moeten ook op de hoogte zijn van wat zijn al de eisen van een fase 1 klinische studie. Als het straks uiteindelijk ook geregistreerd moet worden of uh, via welke route dan ook bij de patiënt moet komen. Dus dat betekent dat we de artsen ook mee moeten nemen in. Um, wat voor kwaliteitseisen heeft het product nu nodig en welke testen moeten wij nu al uitvoeren? Um, en welke in- en exclusiecriteria zijn, zijn, zijn uh, belangrijk om uh, uiteindelijk echt, uh, uh, echt een impact te kunnen hebben en niet, uh, en niet achteraf heel veel werk nog opnieuw moeten doen? Um ik kan daar nog wel onder... aan toevoegen dat
1: die artsen ja? eigenlijk al verenigd zijn in die werkgroep die we al eerder noemden. Ja. Uh, dus doordat wij als atmp producenten heel goed samenwerken met die werkgroep, wordt die kennis ook naar hun toe overgebracht. Maar zij zijn eigenlijk best heel goed verenigd al uh, binnen de Hovon. Ja. Dat zijn zowel hematologen als ook oncologische uh, artsen. Okay. Ik kom nog
2: even terug op die productieprocessen, want... Je beschrijft dat het eigenlijk toch een heel erg geïndividualiseerde behandeling is. En je beschrijft dat er veel in, in het eigen laboratorium gedaan moet worden. Maar ik hoorde ook de rol van de farma. Een farma die maakt meestal producten voor een, een heleboel mensen. Hetzelfde product voor een heleboel mensen. Hoe zit dat dan nu precies? Zijn dat nou allemaal producten die op, voor één individu bedoeld zijn... Of komen er ook producten die voor, voor een heleboel mensen bedoeld kunnen zijn... en waar de farmer dan een belangrijkere rol kan spelen? Wie kan dat uitleggen?
0: Ja, ik denk dat je daar wel een heel terecht punt aan haalt. Uh, we zien... Vooral de rol van de academische centra waarin je wat kleinschaligere productie gaat maken. Met echt cellen van één patiënt die je bewerkt en weer teruggeeft aan diezelfde patiënt. Ik denk dat de rol voor de farma inderdaad meer van een soort off-the-shelf. Als je donor materiaal kan expanderen en aan meerdere patiënten kan geven. Dan ga je toch naar schaalvergroting die we mogelijk in de academie niet... Uh, um, wenselijk is en waar we ook niet de middelen voor hebben. De, de andere rol voor de academie is echt natuurlijk de niche indicaties. Waar, waar we gewoon, waar weinig patiënten zijn. Denk aan de kinderen, waar we toch al sowieso eigenlijk al... In Nederland moet samenwerken met Europa om, uh, om daar uh, um, um, ja, voortgang te boeken. Um, daar, daar zien we wel een heel duidelijke uh, rol voor de, voor de academie. Um, maar daarnaast is het heel ander belangrijk aspect het kostenplaatje. Dus nu weten we dat de CAR-T-cellen natuurlijk um, uh, veelbelovend zijn, maar ook ontzettend duur. Uh, ja. Hoe gaan we dat straks in de toekomst betalen voor al die uh, uh, indicaties die er mogelijk nog bij komen voor dit type producten. Dus daar zien we ook een rol in de, voor de academie, omdat om daar um, eigenlijk pionier te zijn met modellen die het zorgsysteem uh, uh, niet omver, uh, uh, werpen, zeg maar, maar uh, duurzame, uh, uh, duurzame modellen. Ja. Ja,
2: op de budget impact, daar ga ik dadelijk nog een paar vragen stellen. Ik wil dadelijk naar doel 2 en dat gaat over de technologie. En uh, de, eigenlijk heb je al een heleboel, hebben jullie al een heleboel over die technologie verteld. Maar hoe kan je nou patiënten identificeren? De net is al gezegd van ja, als we iets gaan geven tegen, tegen dikke darmkankercellen. En alle dikke darmkankercellen die gaan dood. Of alle dikke darmcellen gaan dood. Dan zijn we er niet mee opgeschoten. Maar hoe ga je nou die, die, die identificatie doen van, van tumoren die in aanmerking kunnen komen voor dit soort therapieën?
1: Ja, dat hangt heel erg van het type therapie af. Uh, Dus inderdaad, bij CAR T-cells zijn we veel selectiever. Omdat daar, dan moet echt dat betreffende epitoop, dat betreffende antigen, moet op die tumorcellen voorkomen. En ook zeker op op meer dan, eigenlijk meer dan 95% van de tumorcellen. Want anders weten we al dat we de race gaan verliezen. Want stel dat het maar op 50% van de tumorcellen zit, dan groeit de andere 50% uiteindelijk gewoon weer uit. Dus daar zijn we veel selectiever. Uh, Wanneer we bijvoorbeeld... en dat is wat we nu veel doen in de solide oncologie... dan gaan we wat we dan noemen neo-antigenen targeten. Wat we dan eigenlijk doen is dat we de mutaties... Die in de tumor van die patiënt voorkomen. Dat, zijn dus, dat komt dus alleen voor in de tumorcellen. Dat is ook de reden waarom ze een tumorcel zijn geworden. Die mutaties die zitten in genen. Die genen coderen voor eiwitten. En eiwitten kunnen gepresenteerd worden op het oppervlak en herkend worden door T-cellen. Nou, dat is dus een hele mooie target die heel patiëntspecifiek is, maar eigenlijk ziekte-onafhankelijk. Dus zo gauw als je neo-antigenen gaat targeten, dan. Kan je meteen een, een studie doen voor heel veel verschillende indicaties. Dus dat is eigenlijk waar wij nu in de solide oncologie veel meer op inzetten. En dan is het dus veel meer van belang welke tumoren hebben nou heel veel mutaties. Waarbij melanoom natuurlijk het voorbeeld is van een tumor die heel erg gemuteerd is. Maar bij, bijvoorbeeld, nou, als je naar de hematologische weligmiteiten gaat kijken, dan is het aantal mutaties per tumor weer veel lager. En daar zit een heel, ja, het is eigenlijk een glijdende schaal. En dat is eigenlijk wat, wat dan onze eerste keuze bepaalt. Maar dan ben je veel vrijer in je je indicaties die je gaat behandelen.
2: Moet je om daarachter te komen dan het hele genoomsequence van uh,
1: tumoren van patiënten? Ja, dus we, we sequencen dan het genoom van de tumoren. Uh, we sequencen dat niet alleen op DNA-niveau, maar ook op RNA-niveau. Zodat we ook nee. weten dat het daadwerkelijk omgezet wordt in eiwitten. Want anders dan, dan hebben we er niet zoveel aan om het te, te targeten. En dan vergelijken we dat met het, norma- met het genoom van normale cellen. De, zodat we zeker weten de, dat die mutaties nou. niet in de normale cellen voorkomen. Ja, maar okay. dat, is, dat klinkt als heel veel werk, maar dat is het niet meer hoor. tegenwoordig.
2: Nee, nee. Um, nou, heel veel ontwikkelingen... Um, regelgeving. Als je gentherapie gaat doen, dat, dat mag niet zomaar overal. Zijn daar heel veel beperkingen aan? Zijn er ook beperkingen aan die jullie vooraf eigenlijk niet wisten?
0: Jullie... Uh, nou, beperkingen. Ik uh, denk nooit zo goed in beperkingen. Ik denk niet in kanten. Maar wat, uh, wij, waar je altijd natuurlijk aan moet voldoen als je een medicijn maakt, zijn uh, de... De uh, good manufacturing practice uh, regelgeving. Ja. Want het moet veilig en volgens uh, en traceerbaar zijn. Dus uh, in de, onze academische centra, in de zogenaamde GMP clean rooms of de celtherapie ja, daar moeten we voldoen aan dezelfde standaarden als de industrie als ze een, een medicijn ja. maken. En dat is natuurlijk een dat dat, dat, dat heeft brengt uitdagingen met zich mee. Uh, als je iets in een laboratorium maakt voor je muisexperimenten, heb je andere eisen dan dan als jij een, een product gaat maken uh, wat uh, de patiënt ingaat. Maar op dit moment zijn de faciliteiten zijn, um, ja, hebben voor de vergunningen, dus die kunnen werken. Werken hebben allemaal hun eigen kwaliteitssysteem. Ja, en dat is wel een uitdaging, omdat alle lokale faciliteiten hebben hun eigen kwaliteitssysteem. En wij denken dat we daar een slag kunnen maken om die um, kwaliteitssysteem niet zozeer uh, aan elkaar te gaan, uh, gaan, gaan verbinden of koppelen. Dat is erg ingewikkeld. Maar wel om met elkaar landelijk um, um, dezelfde eisen te stellen aan het opstellen van de protocollen. Waardoor we dat kunnen delen. En uh, elke individueel centrum voor een nieuwe bioreactor weer het protocol van de site kan plukken zelf nog even... kan checken, eh, maar... veel makkelijker een nieuwe... technieken of uh, of apparatuur... kan implementeren, processen kan implementeren... Uh, en op die manier... willen we dat... uh, uh, veel sneller de ontwikkelingen... kunnen en ook sneller die... producten veilig gemaakt kunnen worden... in de klinische studie.
2: Ik snap dat voor allerlei producten... Uh, Als er uh, een gentherapie, als je iets verandert aan het genetisch materiaal, zijn er dan nog specifieke eisen aan verbonden?
1: Ja, op het gebied van de gentherapie hebben we wel heel veel stappen gezet in de afgelopen paar jaar. Dus uh, de regelgeving is eigenlijk in alle Europese lidstaten anders op het gebied van gentherapie. In Nederland was de regelgeving eigenlijk heel lastig. Het duurde heel lang om een uh, vergunning daarvoor te krijgen. En je hebt dan eigenlijk twee typen vergunningen nodig. De De ene loopt eigenlijk continu door. Dat is de vergunning om genetische modificatie toe te passen in je laboratorium. En die vergunning, die hadden we eigenlijk allemaal wel... maar vervolgens moet je per product dat je maakt... moet je een vergunning hebben voor introductie in het milieu. En dat is eigenlijk het centrum waar de patiënt uiteindelijk... met die genetisch gemodificeerde cellen in zijn lichaam naar buiten loopt... dat is introductie in het milieu. En elk stemcentrum moest die vergunning opnieuw aanvragen. Dus wanneer een studie open was in vier centra... dan moesten er dus vier vergunningen aangevraagd worden... en dat duurde echt maanden voordat dat zo was. En daardoor waren wij als land eigenlijk heel weinig interessant voor studies vanuit farmaceutische industrie. Want die dachten, ja, wij kunnen dat in andere landen... kunnen we dat veel makkelijker openen. In Nederland is alles zo'n gedoe. En dat hebben we nu uh, door gesprekken met die minister... en met het uh, ministerie van VWS... hebben we dat een aantal jaren met een soort lobby eigenlijk... waar KWF ook bij heeft geholpen... hebben we dat voor elkaar gekregen... dat die regelgeving nu veel simpeler is. Dus dat gaat echt veel sneller... Uh, dat en het is veel uniformer geworden.
2: Dat is fijn, dus daar, daar zijn
1: echt al stappen gemaakt. Maar dat is natuurlijk een hele strikte regelgeving. Dat is ook heel logisch, maar...
2: Ja. Snap ik. Uh, er is er net al iets gezegd over de budget-impact. Als nu een patiënt CAR T-cells krijgt, hè, want bij die B-cell maligniteit is dat, is dat uh, ja, gangbaar voor sommige, sommige indicaties. Wat zijn de kosten daar dan om en nabij van? Uh, ik, het gaat niet om achter de coma, maar is het dan een ton, of is het twee ton, of is het een miljoen? Of is het...
0: Nee, het is, een zakje cellen kost dan uh, meer dan drie ton.
2: Die ton, uh, Ja. ja. Dus dat het, dat ja, mooi, want de, de oncologen die zijn, zijn gewend aan medicatie die, die tussen de 50 en de 100.000 euro per jaar kost. Maar dit is een eenmalige toediening en die kosten die zijn nu drie ton. Ja. Uh, verwachten jullie nou dat als je dat grootschaliger gaat doen, dat die kosten nog een heel stuk kunnen dalen?
1: Nou, ja, we weten nu al dat als je het academisch produceert... dat die kosten veel lager zijn. Het hoeft ja. geen 3,5 ton te kosten om dat product te maken. Ja. En dat is ook de reden waarom uh, het centrum in Groningen... nu een grote subsidie ook van de overheid en van Zonmw heeft gekregen... om eigenlijk academische productie te gaan vergelijken... zowel in effectiviteit als in kosten met een commercieel product. Ja. En dat, dat ja. is wel ja. iets waar we aan moeten denken voor de toekomst. Wat jullie ook zegt dat je niet het, het huidige zorgstelsel omverblaast... Als het niet nodig is.
2: En ik heb in het project ook zien staan. dat jullie met het Zorginstituut. en met, met verzekeraars. in ieder geval vroegtijdig in overleg willen. om deze behandeling ook toekomstbestendig te maken. Nou, zijn er ook patiënten, hè, daar doen we het uiteindelijk voor. die hier heel veel belangstelling voor hebben. Er zijn veel patiënten die een gangbare behandeling gehad hebben. Die uh, eigenlijk uh, nog veel te goed zijn om te zeggen ik stop ermee. Uh, Zijn er al patiënten die hun belangstelling voor die cel en die gentherapie kenbaar kunnen maken?
0: Ja, ja zeker. En dat is ook de reden waarom we helemaal in het begin van het schrijven van het uh, al contact hebben gezocht met de patiëntenorganisaties. Dus we hebben um, hematon, de, de NFK en de Vereniging Kinderkanker, die hebben meegeschreven aan het voorstel. Die, die spelen ook echt een rol in de infrastructuur, in het patiëntenadviesbord. Uh, en er wordt ook een patiënten. Uh, relations liaison, <lacht> maar een uh, aangesteld om echt de belangen van de patiënt uh, op de kaart te krijgen en uh, de informatie en als een advies voor ons, maar en andersom, zodat wij uh, ook van, um, uh, advies aan hun kunnen geven. Wat belangrijk om te noemen is dat we ook een registry willen gaan uh, maken, waarin we dus ook gaan opnemen welke studies zijn er in Nederland allemaal open, uh, waar patiënten aan mee zouden kunnen doen en welke uh, behandelingen zijn er uh, commercieel. Uh, Dus welke studies zijn er commercieel open, welke studies zijn er in de academie open. Dus dat ook echt via de patiëntenorganisaties dit veel beter uh, kenbaar maken.
2: Oké, maar op dit moment voor een individuele patiënt die zegt van nou ik ik wil, ik weet of ik er voor de aanmerking kom. Moet hij zich tot zijn eigen arts melden? Of is er ook een centraal punt waar zo iemand zich toe kan melden om te informeren of hij daarvoor in namen aanmerking kan komen?
1: Ja er, is ja, er is nog niet echt een officieel centraal punt waar ze zich kunnen melden. Het makkelijkste is via de eigen behandelaar. Maar wij worden ook best vaak rechtstreeks behandeld door patiënten. Want iedereen is natuurlijk heel erg uh, mondig geworden en heel goed ja. op het internet. Dus wij krijgen ook regelmatig mailtjes, uh, soms via onze communicatieafdeling. Van Joh, in Amerika is deze behandeling. Kan ik dat ook in Nederland krijgen? Nee. Of, dus patiënten benaderen ons ook zelf. Maar het, het beste is wel via de eigen behandelaar. Omdat die beter in kan schatten of zo'n patiënt aan de uh, in- een, in een exclusiecriteria voldoet. En ook uh, ja, fit genoeg is om de behandeling te ondergaan. En dat voorkomt ook teleurstellingen.
2: Nou, er is uh, natuurlijk heel veel uh, vreugde als zo'n grote subsidie wordt toegekend. Uh, Jullie mogen er vijf jaar gebruik van maken, heb ik begrepen. Waar wil je nou over twee jaar staan, uh, Trudy?
0: Ja, over twee jaar wil ik uh, dat wij het, uh, uh, zij hebben het project gestart Dan hebben we een mooie website, daar kan iedereen ons vinden. En dan hebben we echt in kaart gebracht welke kennis er in de verschillende instituten bestaat. En is dat openbaar gemaakt, of, uh, gedeeld en kenbaar gemaakt. En daar geïdentificeerd welke processen we met elkaar uh, gaan verbeteren. En we hopen een heel stap gemaakt zijn in de richting van een van de belangrijke grondstoffen voor de gentherapie. Um, open academisch uh, beschikbaar te krijgen. Dat zijn is de virale vector. Uh, Dat dat is een een duur ingrediënt voor het maken van de uh, de genetisch gemodificeerde cellen. en ja, daar willen we al een heel eind uh, in mee zijn. En we, we zijn ook uh, en dat merken we nu al, gesprekspartner voor de in, uh, nou ik noemde al zorginstituut, maar ook VWS of ZonMW. Ze weten ons al te vinden en daar, dat willen we echt gaan uitbouwen en professionaliseren, zodat we een spin in het web zijn van de ACP-ontwikkelingen. Nou, we nog een stukje
2: verder, Inge. Waar willen, waar willen jullie over vier jaar staan?
0: Ja, over vier jaar moeten we eigenlijk in beeld hebben
1: uh, hoe we door willen als de subsidie afloopt. Dus kijk, het doel is dat het niet stopt na vijf jaar. Ja. En het nadeel, omdat het eigenlijk een soort virtuele infrastructuur is, zullen we dat ergens moeten inbedden. En dat moeten we over vier jaar, moeten we dat heel duidelijk in kaart uh, uh, brengen. Dus gaan we naar een eigen legal entity toe of willen we bijvoorbeeld aanhaken bij een instituut zoals Oncode? Want daar zou het op zich ook mooi passen. Of binnen de hoven. Dus daar moeten we goed over nadenken. Dus ik denk dat dat onze missie is. Om uiteindelijk dan een duurzame infrastructuur te bouwen. Want het is niet zo dat we over vijf jaar klaar zijn. Dit dit moeten we duurzaam in de lucht houden. Ook in de toekomst.
2: Oké, nou we hebben een heleboel dingen besproken. Uh, Jullie krijgen het laatste woord. Trudy, wil je nog iets toevoegen?
0: Ik wil vooral toevoegen dat ik heel trots ben. Dat we hier nu staan. En dat we... uh, heel veel zin hebben om hier met elkaar in Nederland iets van te gaan maken dat...
2: ja, lijkt me mooi en Inge?
1: Ja, het is mooi dat het gelukt is om alle partners in Nederland aan boord te krijgen, dat is denk ik uniek ik denk ja. dat er een ander soort gelijk project is in Nederland ja, en dat we eraan gaan werken om cel- en gentherapie beschikbaar te maken voor zo'n groot mogelijke groep patiënten in de toekomst
2: Oké, ik denk dat het ook voor patiënten een mooie afsluiting is. Uh, Heel veel succes met het project en heel erg veel dank voor het interview. Bedankt.
0: Bedankt. Bedankt. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.